0: Amigos de Celuloide, de Reporte Índigo, es un placer que estén el día de hoy aquí porque tenemos un programa especial este viernes 18 de septiembre. El tema, evidentemente, es TENET. ¿Por qué? Pues tuvimos, ahora sí que la grande, la portada de Reporte Índigo es acerca de TENET y toda esta situación de cómo la emergencia sanitaria sigue adelante y también la exhibición en cines. Entonces, tuvimos una con un panel de, de expertos y a continuación veremos el video de portada que se generó para Reporte Índigo y a continuación veremos más a unos invitados.
1: Tenet llega al fin a Cines Mexicanos, siendo uno de los últimos mercados internacionales en estrenarse. La superproducción, dirigida y escrita por Christopher Nolan, reconocido cineasta por El Origen, la trilogía del Caballero de la Noche, Interstellar, entre otras, es la primera en llegar a cines de manera global. Con la contingencia de COVID-19 en curso, su presupuesto de 200 millones de dólares en teoría ya logró recuperar esta suma en taquilla, pero todavía necesita tener mayor alcance para ser redituable.
2: Este, TENET definitivamente sí está empezando a activar a la industria porque naturalmente el cine no se vende solo y lo que motiva eh, a la audiencia a usualmente salir de casa o salir de donde sea y trasladarse a un lugar para ver una película, para, para, para ver un, un producto audiovisual pues es la película como tal, no es el concepto del cine solamente.
3: Esta película, definitivamente, al ser una de las uh, eh, mayores producciones de los últimos años, pues está sirviendo también como uno de los principales uh, eh, imanes hacia el público para que regrese a las salas.
4: Pues
5: creo que ya ya, ya vimos los primeros eh, resultados como de esta estrategia que, que buscaba así que tiene fuera como la gran explosión del regreso a los cines y al parecer no dio necesariamente, al menos en, en el país donde ya se estrenó, ¿no? no porque la gente no esté yendo a verla, sino porque las condiciones de las salas, no, o sea, no poder tener una sala llena como tal, no han permitido que la, la afluencia sea lo suficientemente grande como para compensar las pérdidas.
3: Yo no estoy muy seguro de que sea un imán suficiente como para que la gente se quiera arriesgar y que sea precisamente atraído por una película el que se abra la posibilidad de, de, de enfermarse. Es decir, no estoy asegurando que eso va a pasar, pero sí estamos eh, o tenemos que estar conscientes de que pues las salas apenas se están reabriendo y, y todavía no hay una seguridad de hasta dónde van a funcionar o no los protocolos que se van a implementar en ella para que la gente esté realmente segura y, y fuera de cualquier riesgo de, de contagio.
2: Aquí el tema es la percepción de las audiencias y esta percepción solamente puede ser eh, contrarrestada con una película en donde la gente sienta que le va a aportar algo emocionalmente que le hace falta en la actualidad. Y TENET este, y, 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 y lo está logrando, digo, a pesar de que las cosas están cambiando y ha sido una, un release escalonado, pues sí se puede ver cómo, sobre todo internacionalmente, el mercado fuera de Estados Unidos ha reaccionado de una manera muy favorable, aunque TENET todavía está muy abajo de los números que necesita para convertirse en una película exitosa taquilleramente? Yo creo que la
3: estrategia debió ser al revés, primero ir abriendo las alas con otras películas, que la gente se fuera eh, sintiendo atraída por ellas, que fuera llegando, no en bandadas, sino poco a poco, para que precisamente con una afluencia eh, creciente pero paulatina, eh, se fuera midiendo el, el nivel de, eh, de riesgo y a la vez que del manejo de los protocolos para que eh, precisamente ese cuidado, esa protección para, para las audiencias eh, funcione. Y luego, ya que esto esté eh, pues en un nivel seguro, ahí sí arroja, lanza, presenta un título de este nivel para que ya nosotros estemos seguros, tranquilos, de que eh, vamos a ir a, a, la, a la protección en una sala. ¿no? Eh, aquí yo creo que estamos eh, siendo testigos de un parteaguas en los criterios de cálculo de producción y de recuperación de inversiones en las películas. Y, y toda una, una revolución que se va a tener que, que hacer alrededor de eso, para que eh, pues las películas sigan siendo un ejercicio rentable.
0: Amigos de Reporte Indigo, gracias por estar aquí, pues como pueden ver tenemos un panel excepcional el día de hoy Gaby Mesa se encuentra en lo virtual, Jesús Chavarría, Stevie de TV Yay. Y vamos a platicar de Tenet porque nos encanta el poder hablar de cine en esta situación especial Y pues para arrancar motores creo que el primer tema en la mesa hay que decirlo muy claro Tenet va a lograr ser este estreno esperado de verano, sí o no ¿Tendrá éxito en taquilla como lo esperábamos o como se puede prever? ¿Qué nos pueden decir de esto amigos?
6: Yo creo que depende, ¿no? Depende de la perspectiva. O sea, éxito en taquilla en función de las circunstancias en Ajá, las que estamos, exacto porque en función de lo que estamos normalmente acostumbrados, pues no, obviamente no, no.
7: Muy lejos de, de, de lo que se esperaba. O sea, la película para que sea un éxito para Warner tiene que hacer un poco más de 400 millones para que sea... Un éxito y ya de ahí todas las ganancias a ellos y, y le ha ido bien en, en internacionalmente, lleva 200 millones en porque ya se estrenan muchos países alrededor del mundo y se espera en México funcione, pero no es la cantidad, apenas han llegado a los 200 millones en todo el mundo, entonces eso eso de, delimita muchas situaciones, pero celebran por el hecho de que se estrenó.
0: En la portada platicaba Pedro Araneda, que es el director de la AMSI, que un aproximado de 800 millones de dólares sería como... Ya que le fuera súper bien, o sea, Exacto. un superávit excelente. Gabi, en este aspecto, ¿tú qué observas de esto? La taquilla con el 30% abierto en cines, ¿crees que digamos los fanáticos sí van a salir a, a las salas para poder alzar este estreno internacionalmente?
1: Pues yo creo que en comparación con otros estrenos eh, que vimos, por ejemplo, los nuevos Mutantes, que realmente pues fue un fracaso tanto en la taquilla como en la crítica para los fans, Tener sí tiene una diferenciación en ese sentido, ¿no? En el que sí hizo, eh, por lo menos una pequeña palanca, un pequeño impulso para que la gente fuera a las salas de cine, sobre todo considerando el tipo de película que genuinamente pues, se presta o está hecha para ser disfrutada en una pantalla grande, pero las expectativas también eran demasiado grandes. O sea, se veía tener como esta salvación o esta película eh, mesiánica, ¿no? Que iba a venir a salvar a las salas de cine y realmente pues, estamos viendo que no es, Precisamente el caso que aunque sí ha habido más participación por parte de la audiencia para ir a las salas de cine, en realidad pues no creo que haya llegado a lo que se había planeado.
0: Por ejemplo, sobre todo que esta película, ahorita vemos que los, los, la, el preestreno, o mejor dicho, la preventa de, de sus boletos aquí en México, si uno quiere entrar a, a ver la película eh, desde el 16 de septiembre que ya entró a salas, ya estaban a medio agotados, digamos, este 30% de boletos este primer ah. fin de semana. Le preguntábamos también a Gonzalo, bueno, esta racha se va a mantener para la siguiente semana, uh, um, o cómo lo observaba él, y, vi, y él decía, bueno, es que son los fans, son los Knights que les mencionan uh -huh. En este aspecto, ¿ustedes creen que tal vez solamente esta primera semana será de mucho
6: empuje y tal vez le hubiera bajando aquí en México? Sí, definitivamente, me parece que eso es... Eh, eh, estaba yo creo que está contemplado, ¿no? Ten, sería un milagro que en realidad pudiera mantenerse en ese nivel eh, la gente no está no está queriendo ir al cine, o sea, no, no está en la disposición no. y, y con justas razones me parece, no las noticias no mejoran, cuando pareciera que, que el panorama cambia, vuelve a haber muy malas noticias, vuelve a haber altos en, en los picos de, de contagio, entonces difícilmente iba a mantener ese nivel eh, como bien dices, tienen que ver los fans, esa era la solidez a la que apostaban, la película tenía eso no o sea no es eh, un, un blockbuster cualquiera si no es un blockbuster que va acompañado de prestigio, ¿Sí? que eso es Nolan, uh -huh. no no, no es como una película de superhéroes que tiene un alto grado de, de fans, pero no tiene el prestigio de que es Nolan, no, que, que a ese lo van a querer ir a ver hasta los que no les gustan los, los, los blockbusters o los superhéroes, etcétera. Sí, a eso le apostaban, sin embargo las circunstancias no están a favor ni de eso. ¿no?
7: Claro. Sí, exactamente, porque hay un fenómeno muy interesante que es, todo el verano estuvimos, se va a estrenar, se va a estrenar, ya por fin se estrenó, entonces es de, quiero ver lo que no se iba a estrenar, entonces la gente es como muy, muy, muy chismosa en, en ese aspecto y les llama la atención de, quiero decir, yo ya la vi, y por eso, tanto los fans como la gente que está involucrada en este fenómeno, puede que dure dos, tres semanas a, así, de que el 30% lleno, pero no no se va a mantener, no no va a ser el, la, 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 el, el típico estreno. El Ahora que llenaran
6: el 30% tampoco iba a tener el, el resultado que ellos sí, esperaban, no, 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 es no, el no.
7: 30%. Claro. Sí, y de hecho el mismo Hollywood está, está viendo con lupa qué es lo que sucede, porque a partir de ahí es como ellos empiezan a decidir y a cambiar sus estrenos. Sony desde que lo vio dijo, ¿saben qué? Yo no voy a estrenar nada hasta que literal se regrese al cine, entonces este año no tenemos nada y creo que lo están haciendo bastante bien porque otros como, como Disney Plus que bueno, Disney que sacaron Mulan y que fue todo un escándalo y todo, es como están aprendiendo y no funcionó, están todos viendo así que todo depende de cómo le funciona a Tenet para de ahí saber qué es lo que sigue. Justo eso bueno, Mulan, perdón, que sí.
1: rápido. Ven. Por favor Gaby, por favor, Gabi, por por favor es, interrúmpenos. Eh, claro. Eh, ju justo ahí en Presencia en Espíritu pero justamente salió un dato eh, hace algunas horas en, en bueno, en un medio que decía que Mulan estaba, tenía más eh, ingresos en taquilla, bueno, en taquilla en ese sentido, ¿no? En la plataforma de, uh -huh. de Disney Plus, que eh, tiene a nivel mundial. Sí. Entonces, yo creo que digo que se presta para otro debate completamente diferente, pero sí marca una pauta también del nuevo modelo de negocios que puede venir manejando Disney, incluso con esta noticia de que Soul, la película de Pixar, pues ya no llegaría a la sala Exacto. de cine, ¿no? Y, y como dice y como otras distribuidoras grandes, eh, productoras como lo son Sony, pues van a seguir un poquito ese híbrido que hizo Disney de sí lanzarla pero en digital aunque Sony se va a ir completamente del lado opuesto a abstenerse no y Warner creo que dio dio ese riesgo, dio ese paso pero en realidad creo que no está funcionando como eran las expectativas tal vez.
7: no tanto así que retrasaron el estreno de Wonder Woman que iba a ser 2 de octubre y lo pasaron hasta el 25 de diciembre por lo mismo de que vieron que no
0: estaba funcionando claro, claro, por ejemplo aquí Gaby me gustaría que platicar en torno a eh, vemos que Warner tiene dos estrategias muy particulares para Tenet, fue un estreno escalonado en el mundo y también ellos han decidido ya no compartir los ingresos en taquilla, nos no. quedamos en que el supuesto es de 207 millones recuperados, sin embargo a partir de ahí como que ya no van a querer revelar la cifra, ¿crees que esto tal vez puede ser una desventaja o una jugada mañosa para el resto de los estudios hollywoodenses y la, el estreno escalonado sobre todo, ¿tú cómo lo observas? ¿es algún desventaja para la película? ¿Yo? Sí. <risa> Qué bonito
1: Pues, es, es interesante porque, por ejemplo, Netflix, que es obviamente completamente otro negocio y otra forma de, de hacer las cosas, ellos son muy celosos con sus eh, estadísticas, ¿no? Ellos jamás comparten específicamente cuántas personas vieron un estreno y creo que de ahí se jalan justamente como para crear esa ilusión de que el estreno fue muy exitoso. Entonces combaten en eso, creo que si esa fuera como que la nueva estrategia de, de no compartir específicamente o no tener ese, esa cifra de golpe, pues puedes manipularlo un poquito a tu favor y decir que fue una buena estrategia, cuando en realidad pues los números digan otra cosa.
6: Que es un poco lo que hace Netflix, ¿no? Uh -huh. o Exactamente. Sí, es, es lo que hace Netflix, entonces yo creo que... Eh, ya estamos de pronto un poco acostumbrados, a que también son números aproximados, uh -huh. ahora lo que bien dice Gaby es algo que ya habíamos comentado, lo que está haciendo Disney y comentado test TV ellos van a prueba y error, pero además sí. es algo que venían planeando desde hace años, desde hace años ellos estaban pensando en es, hacer estrenos simultáneos en, en plataformas digitales, en, en, este, en el cine e incluso en formato físico, ellos Exacto, ya lo traían ya. en la cabeza a Disney, eh, lleva años pensándolo, entonces eh, hay que aprender, ¿no? De, a final de cuentas las crisis también representan grandes oportunidades, ya uh -huh. lo dijo Mero Simpson, Totalmente. no, oportun crisis. <risa> entonces eh, Disney está haciendo, está aprovechando y creo que lo, eh, si alguien puede arriesgarse, pues ese, son, eh, ellos, porque, son ellos, ellos, son ellos, porque el
7: golpe no les va a caer tan pesado a ellos como ¿No? a, a otras, a otras distribuidoras. Ellos pueden darse el lujo y están, claro. están, están jugando, están viendo qué sucede.
1: ¿Algo? No, que no hay que olvidar que Disney, su mayor ingreso no es de las películas, sino es de los parques de diversiones, Ajá. de los cruceros y de la mercadotecnia, sí. ¿no? De, de, los, de las ELSA, las mochilas de Olaf y todo eso. Entonces, en realidad, ellos pueden darse ese lujo, muy entre comillas, como dice Steve.
0: Aquí también algo que me gustaría resaltar es preguntarnos: ¿Tenet es ese conejillo de Indias para poder calar? cómo le puede ir a las películas que se atrevan a llegar a cartelera el resto del año, sí o no. O sea, yo pudiese pensar que tal vez eso es así. El panel de expertos que tuvimos en la portada, este difieren un poco, unos dicen que sí, unos que no. Pero nosotros, por ejemplo, ¿qué podemos observar? ¿Sí es el conejillo de indias que esperábamos? Sí, yo sí creo que es el conejillo de indias en el aspecto de que ir
7: al cine es una experiencia audiovisual, con todo, con el pantalla grande, y justamente es lo que te ofrece, Tene. Te, te ofrece grandes escenas de acción, grandes momentos, explosiones. Eh, ...estar tenso en la butaca, todo eso que si lo hubiera visto en mi casa no me hubiera atrapado de la misma manera... ...porque que el celular, que esto, que el otro, que el perro, no hubiera... ...y aquí me metí las casi tres horas que dura la película, me metí en este mundo tan raramente explicado de Nolan y, y, y por eso creo que era la mejor película para regresar a los cines, más no, más no eh, tal vez no sabemos si era la, la adecuada, pero sí la que funciona para que todo el mundo pueda disfrutar y decir, ah, esto es el cine, mejor que no sé si van a esperar una de Kate Blanchett donde un drama independiente, creo que esto hubiera oh, sido la opción.
6: Sí, claro, o sea, yo también no, creo, sí, eh. Yo estoy completamente de acuerdo, me parece que, que esta película tenía todos los elementos necesarios para probar a distintos niveles, no porque a final de cuentas, eh, por ejemplo está Wonder Woman, Ajá, claro. pero no tiene los rasgos que eh, hacen atractivo lo que iba a ofrecer eh, Nolan en este caso, porque lo que estaba proponiendo era originalidad eh, en cuanto a la opción narrativa e innovación en la cuestión uh -huh. de la ejecución. ¿Sí? Ibas tú a ver algo diferente a cómo se interpreta el cine, de eh, por algo modificaron las mismas más cámaras IMAX, ¿no? No, eh, les hicieron que pudieran film, grabar al revés, que era algo que no está hecho para, o sea, son eran muy, todas estas cosas que no te ofrecía Wonder Woman, no, claro. ¿no? Wonder por Woman, más que no. se estrenara en IMAX, etcétera, uh -huh. no tenía esta serie de, de atractivos que para el público son muy importantes y que además venían nuevamente, insisto, acompañados del prestigio de Nolan, claro. entonces creo que este era el experimento para llegar a eso. Totalmente. Perfecto, pues este también hay que hablar acerca de la piratería. ¿Qué está
0: pasando con la piratería? O sea, eh, ¿esto le va a afectar a la película a futuro en este momento? Porque tenemos que decirlo, lamentablemente, TENET es, es víctima de la piratería. y yeah. Ya está en sitios de internet. Totalmente. Como vemos a cuadro, hay unas imágenes, unos fotogramas que vemos de copias ilegales que lamentablemente... Fea. Eh, obviamente, <risas> o sea, pues está horrenda. O sea, eh, vemos que realmente no, no supera en, en verdad la calidad y no. ni se asemeja a la experiencia que podemos ver en cine. Entonces, eh, ah, y, y perfectamente tenemos que decir en reporte índigo de celoide reprobamos absolutamente la piratería, la el, el, el dis, el distribución ilícito de, de este tipo de contenidos, porque evidentemente esto perjudica a la gran industria que ahorita todavía lamentablemente sí, no logra recuperar dinero, tanto las exhibidoras, los productores que no pueden empezar a filmar. Entonces, ¿este asunto va a afectar o no? O ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Va a afectar a la piratería de TENET?
6: Sí, claro. Ya. ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, no, exactamente. Sea, evidentemente, también... Eh, creo que era algo algo que, que tampoco podrías evitar de ninguna manera, o sea, la gente, de por sí, yo lo he comentado muchas veces, la gente que no va al cine no le vas a hacer ir al cine, nunca, no o nunca. sea, la gente que no acostumbra, y por eso es que funcionaría este aspecto de los estrenos simultáneos, uh -huh. la gente que no le gusta ir no lo va a hacer, entonces si tú se lo pones legal, es, es una buena opción, pero aparte ahorita está todo ese otro sector de la población que sí va al cine, pero que tiene miedo. Exacto, entonces y quieren ver no, la película no, de moda. No justifica que, que uh -huh. recurran a estos medios, pero obviamente lo iban a hacer. Gaby ¿qué opinas de todo esto?
1: sí, yo creo que quien puso la alfombra roja así de pasen y todos por aquí, bienvenidos a la piratería, fue
7: Mulan. <risas> ¿no? Totalmente es, sí, Mulan. Es
1: mal, pero aquí teníamos como diferentes factores que, que aquí ni siquiera está, está, este factor cine, ¿no? ni siquiera está el factor pandemia o el, el, la exposición, el riesgo de salud. Uh -huh. Es el hecho que simplemente Disney Plus no está en Latinoamérica. Y la verdad, yo, por ejemplo, fue una decisión personal, ¿no? Totalmente personal, el no hablar de Mulan en mis plataformas. Sí. Porque para mí era una manera de invitar indirectamente a la gente a verla eh, pirata, ¿no? porque Es como que, ah, bueno, si la persona que sigo en redes ya habló de Mulan, significa que es como la vio ella, ¿no? No vio en Estados Unidos. La vio de alguna manera, Torrent, VPN, como sea, pero no la vio de una forma legal. Entonces, yo no quería... Aunque una mayoría de la gente lo hizo y entiendo por qué, pues yo no quería eh, como que abrir esa puerta, ¿no? Pero creo que Mulan es la reina de la piratería y que ni siquiera fue como así a, a escondidas, ¿no? O sea, hasta Pedrito Sola salió ahí como que vean Mulan
6: y. Sí, sí,
4: sí, no sí, sí.
1: Es un ejemplo
6: perfecto. Desatinado el señor, lamentablemente. Ah, el yo la verdad es que también lo evité. Yo, yo de verdad, o sea, ni siquiera me ha asomado a ver si si ya está ahí por, disponible precisamente por lo ya, mismo, ya ¿no? ¿no? O sea, yo ni siquiera la he buscado pero creo que ese fue un muy mal movimiento sí, por parte de Disney.
7: Sí, lo que me sorprendió es que ya hasta había grupos de Facebook donde tenían la película ya para que la vieras en 4K, entonces ya no, ya no tenías ni siquiera que buscar, te metías a Facebook, ponías Mulan y la encontrabas y era de wow, o sea la gente sabe cómo, cómo encontrar lo que quiere y de manera fa fácil entonces fue un fin de semana que todo
0: el mundo la gran mayoría vio Mulan Amigos, pues tenemos comentarios en redes sociales Leonardo Ay, Acosta menciona no he visto peli, la peli entonces Tenet, es pregunta, ¿no es secuela de Inception o tiene algo que ver? Leonardo, momento, momento spoilers, cuidemos, vamos a ir al siguiente bloque, vamos a ver un video de nuestros entrevistados de portada, hay una extensión de sus respuestas y después de este video vamos a hablar ahora sí de lo que nos interesa muchísimo, ¿qué es Tenet? ¿de qué va Tenet? sin spoilers. Okay. Vamos al video.
2: a pesar de que eh, las cosas están cambiando y ha sido una, un release escalonado, pues sí se puede ver cómo, sobre todo internacionalmente, el mercado fuera de Estados Unidos ha reaccionado de una manera muy favorable, aunque Tene todavía está muy abajo de los números que necesita para convertirse en una película exitosa taquilleramente.
3: Eh, aquí yo creo que estamos eh, siendo testigos de un parteaguas en los criterios de cálculo de producción y de recuperación de inversiones en las películas y, y todo una, una revolución que se va a tener que, que hacer alrededor de eso para que eh, pues las películas sigan siendo un ejercicio rentable que las películas comerciales
2: sigan siendo comerciales digo es un hecho que, que la pandemia que, la, que el covid y la pandemia va a continuar hasta el 2022 y nosotros tenemos que recuperar nuestra vida y nuestra vida es el cine, la pantalla grande. Es una necesidad social, no solamente es una necesidad económica, es una necesidad para ser mejores seres humanos, para ser más felices y para retomar la vida, no como era antes, sino hay que mejorarla, hay que aprovechar para mejorarla y eso el cine puede participar para llegar a ser felices.
3: Que este título que, que ustedes tomaron como, como punto de... Clave de, de esta serie de, de conversaciones, este es, es un gran parte aguas y es, es un motor importante porque si el un título pesado como este eh, no logra recuperarse o no logra jalar a la gente a taquilla, pues ¿qué se puede esperar de, de los títulos menores? No,
5: no yo creo sí. que películas como esta, sí, la, la, la piratería. Eh, cumple la función de un espectador casual que no hubiera gastado el tiempo y el dinero. O sea, yo creo que la piratería para tener va a ser eh, el equivalente a lo que hubiera sido si de todos modos se hubiera lanzado de una forma normal. Es decir, de esa forma, que eh, seguramente grababa del cine, ¿no? O sea, con muy mala calidad. De esa forma solo la va a ver la misma gente a la que le interesaba poco.
0: Amigos, pues estamos de vuelta y la gran pregunta que aquí nos hacían es ¿realmente TENET una secuela o no? ¿Qué dicen amigos? Yo la verdad pues pues evidentemente sabemos que no, ¿verdad? No, Pero...
6: ya lo dijo Stevie. No lo es. No, no, ni, ni hay que buscarle. No, no, no. Y, no. A, y, a, y qué bueno, me parece que, que no había necesidad. No, no, de
7: Inception no, Inception que quede así, TENET que quede aparte, todas que queden aparte. Claro, Gaby, Gaby. No quiera. sabía
1: que existiera la teoría ni siquiera que fuera una, <risa> sí, una secuela, ¿no? Pero creo
4: que tiene que más que, que ver con Ajá. el hecho
1: de, de que es, es como más enriquecedor tal vez haber visto la, la, la filmografía de Christopher Nolan para entender como todo este concepto de, del tiempo y su manejo siempre eh, de estas teorías, ¿no? Pero no una secuela precisamente, ¿no? Eh, más bien lo interesante aquí es que el tema de discusión alrededor de la cinta es que prácticamente no se entiende nada O que <risa> mucha gente pues no entiende sí. Y creo que va a haber una opinión, pues no, creo que no hay bandos tan, tan marcados No hay bandos como de no lo entendiste y yo sí porque soy intelectual o eh, yo sí lo entendí, tú no, yo no lo entiendo nada y no seas pretencioso Creo que no está tan marcado como en otras películas de Nolan como Interestelar que pues, tenía unas teorías un poquito más basadas en cuestiones científicas Ajá.
4: comprobadas
1: en ese sentido. ¿no? Creo que esta, la gente está bastante hasta eso alegre de decir sin ningún pudor, eh, no lo entendí, no, le entendí. ¿no? Y no pasa nada porque creo que la cinta tampoco se esfuerza demasiado. ...en que el espectador la entienda en una primera
0: visita. Exactamente. Pues es, eh, hay que hablar de Tenet porque mucha gente me ha dicho... ...bueno, sí, ya escribiste de Tenet, pero no nos explicas de qué es... ...y hoy bueno, pues yo procuro no dar spoilers... ...esperemos tampoco spoilear mucho aquí, pero... ...ustedes, ¿de qué consideran que va Tenet? O sea, es, don Nolan quería hacer de hace muchos años una película de espías... ...evidentemente tiene su sello... ...pero pues no se siente como una película de James Bond... ...creo que va mucho más allá, entonces... ...¿cómo, cómo observan ustedes de qué iría Tenet? ¿Cómo la describirían, amigos?
6: Yo lo personal creo que sí es una película de espías sí, y total. de hecho creo que sí obedece muchísimo a lo que es James Bond. Uh -huh. Desde la primera secuencia que es una secuencia torpidante, que es como empiezan todas las películas de James sí, Bond. El sí, sí. momento en que te establece que el, que el protagonista, cuáles son los rasgos por los cuales va, es el indicado para hacer esta misión, también está ahí. El, el que le va a proveer los medios, ¿no? Uh -huh. El que su contacto y se va eh, a
7: convertir. El, a el villano
6: es un típico ¿no?
7: villano de James Bond, ya. ruso, malo por ser malo. Es la total... chica
6: enigmática, uh -huh. etcétera. O sea, la estructura es tal cual, sí, ¿no? Sí, 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 sí. creo que él retoma muchos elementos, estas otras teorías, lo de la entropía, lo de este juego de cronologías, etcétera, eh, pero me parece también que ni siquiera es que eso sea confuso, a mí me parece que explican muy bien, para eso están estas tiradas de largos uh -huh. diálogos donde te lo explican, a mí lo que me parece es que el problema, el problema en donde la gente se confunde es a la hora de la ejecución de las escenas, cuando sí. él busca esta originalidad que no termina de funcionar. Exacto. O sea, las escenas de acción, en donde empieza a, a, a eh, colocar estos juegos de cronologías, uh -huh. este asunto de, de, de todas las teorías, no voy a decir más, porque si no, así igual y ya sí. resulta un spoiler. Cuando quiere esto, él está buscando la originalidad dentro de las escenas de acción, muy al estilo del Bullet Time. Uh -huh. claro. Lo que hicieron los Wachowski, ¿no? De estos, los buenos, eh, ya saben las Wachowski. Las hermanas ¿no? sí, claro. este, Wachowski. <ríe> están a, eh, él busca algo así. Que lo que pasa en el origen, que, que ahí funciona tan bien, lo hace aquí, pero llega el momento en que nada de lo que está sucediendo ahí es claro. Exacto. Yo pongo un ejemplo muy eh, burdo, porque creo que hay gra grandes distancias, pero que puede darse a entender. Cuando tú ves las películas de Transformers de Michael Bay, hay un momento en que tú ves todo tan saturado, Ajá. y ya no sabes quién se revolvió con quién, quién le pegó a quién, y, sí, 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 sí. y aquí eso es lo que sucede. claro Y es por lo que no funciona, pero creo que ahí es donde está lo confuso de pronto, pero la trama, tú sabes que es una carrera contra reloj, todo se entiende es, es, es que la, la idea es básica, el problema aquí es que es tan
7: básica que Nolan quería sorprendernos, porque él tenía una idea en la, en la, en la mente y quería sorprendernos, entonces le dio tantas vueltas que la terminó siendo rebuscada y complicada sin, sin razón porque quería sorprender y es de ahí está la, la idea, y entonces al final de tan rebuscado que tuvo todo, ya no supo cómo plasmarlo, y no supo cómo en casi tres horas explicarlo, y ese es el gran problema, por eso al, al final es sí. Como confuso de, de qué, o sea, pero por y, y es eso, porque no supo y hay, hay, hay fallo eh, en, en en este en, en esta
0: versión falló en entregar. Algo que dicen es que Tenet se disfruta más en una segunda vista, yo nomás más la he visto una vez, no sé ustedes. Yo también la he visto una ¿Qué, vez. ¿tú qué piensas? ¿Hay que verla dos veces para poderle entender un poco mejor? Probablemente,
1: todas, sí. digamos, casi todas las películas de Christopher Nolan se disfrutan más en una segunda vista, y estoy súper de acuerdo con lo que decía eh, Jesús y Stevie, que el concepto en realidad, como que la línea a seguir es bastante básica, o sea, es una, una misión que hay que cumplir: villano, protagonista, aliado, protagonista, mujer en, en problemas, y listo, ¿no? Es realmente una estructura que hemos visto en muchísimas películas de este estilo. Y como dice Stevie, en realidad el problema está en la sobrecomplicación de algo que incluso podría haber sido sencillo de entender. Sí. Pero como a Nolan no le interesa tanto tener conceptos tan sencillos o básicos para que la audiencia, eh, más bien lo que quiere es que esté pensando todo el tiempo y que se quede con algo ahí clavado en el cerebro, pues sobrecomplica este tema, eh, bueno, lo que plantea él del tiempo para que realmente sea confuso de entender. O sea, hace algo que podría en apariencia haber sido bastante disfrutable y sencillo, ¿no? O como un poquito complicado, pero lo lleva a un nivel en el que ya simplemente el espectador como que se aleja de la historia porque está intentando constantemente entender un concepto que uh -huh. pudo haber sido un poco más, más sencillo de, de sí, llevarlo sí, a la sí, pantalla. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Algo que me gustaría que, que, que platicáramos es, por ejemplo, ya estamos entrando en ese terreno, la película es compleja, ese es un hecho, o sea, y manejan este concepto del tiempo, que, sin espolear sin mucho, <risa> va, va un poco para adelante, pero a la vez va, va hacia atrás. Entonces, esta complejidad de Tenet, digamos, ¿es para todos, es para el espectador, el espectador promedio? ¿O realmente sí va a ser como para un público muy selecto que, que incluso pues ya son los fans? ¿O que tal vez la vea alguien, un cinéfilo promedio y que tal vez dice, no, me, me voy a alejar de esto porque no la entiendo? Yo ya me han preguntado, es, es que me da
7: miedo ir a verla porque no la va a entender de... Ya, quítate, todo, nadie le está entendiendo, el tercer <risa> acto es la cosa más hermosa y confusa que he visto en cine en años, no no te sientas mal, yo cuando estaba
6: viendo decía, ¿qué está pasando? Cállate y mejor disfruta porque se, se disfruta, Estamos, es muy que padre. Eso es a lo que va, o sea, mira, las eh, los conceptos en realidad que maneja con respecto al tiempo no están difíciles de entender, no. me sigue pareciendo que no, el problema es a la hora que, que hace el ejercicio uh -huh. de mezclarlos. Entonces, eh, es cuan, más bien a, a un nivel de estructura de las escenas de acción por sí mismas, pero, pero aún así tú las disfrutas, llega el momento en sí. que las paradojas que te está planteando, él las hace tan confusas, se es tan rebuscado, que dejan de importarte, Exacto. y dentro de la historia <risa> no importan, porque van a llegar al punto donde que te plantea la línea básica, sí, sí, ¿no? sí, Una, o sea, entonces yo creo que si sí es para el público en general, porque llega el, el, en la misma película, empuja al espectador a dejarse ir y disfrutar de este constante sensación de zozobra, que en conjunción con la música él suele conseguir y que aquí vuelve a conseguir sí, 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 que sí, le sí, quita sí. el glamour innecesario a este tipo de películas y lo vas a disfrutar. Entonces, no no se trata tanto de filosofar, eso lo puedes hacer, ¿no? De, de ponerte a crear teorías, y etcétera, claro. que es lo que mucho gustan los los fans de Nolan. La verdad es que aquí no es, o sea, ya es la verdad, irse a la papaya cósmica, como decíamos cuando <risa> estudiábamos teatro. ¿no? Papaya ¿No? cósmica.
0: Amo, amo. Gaby, ahorita tú lo mencionabas, pues pues tal vez ya no apela como a... Bueno, es que será que yo con Interestelar ya la vi, la vi, la volví a ver que dije, bueno, ya le entiendo. <risa> Pero tal vez, exacto, ya no es como este asunto de, no, sí, entonces el viaje en el tiempo y el sí, espacio. Es no tiene
1: las bases científicas igual. O sea, creo que algo bien importante que el espectador tiene que entender es que cualquier producto, eh, ficción, que sea literatura, en este caso cine, basado en viajes en el tiempo, no, no es otra cosa que una fantasía por parte de su autor ¿por uh -huh. qué por el simple sí. hecho de que no se ha comprobado que sea posible no obviamente hay estudios eh, moleculares con los átomos y demás de cómo podría moverse el lugar y viajar en el tiempo pero realmente todo sigue siendo una teoría entonces cualquier película Volver al futuro, la serie de Dark, que es uh -huh. un buen propedéutico para ver, para ver esta situación. <risa> Totalmente. Mucho mejor ¿sí logrado, Mucho teoría, mejor. viendo conceptos sí. eh, que son por parte de la imaginación de un director, entonces no es como que aquí se equivocó, porque no puede ser, porque en realidad no está comprobado. A diferencia, como mencionabas, de Interstellar, donde sí hay uh -huh. un estudio físico, ¿no? Que, que tiene bases la película, aquí es diferente.
7: Sí. ¿Y sabes por qué funciona Dark? A, a diferencia de, de Tenet, eh, porque los personajes te importan en Dark. Y aquí creo que los personajes son bastante flojos. Por ejemplo, el protagonista tiene que decir cada cinco minutos, yo soy el protagonista para él creérsela, porque ni siquiera él se cree, el actor se cree que te lleva el peso de toda esta cosa tan
6: grande. Aparte, digo, en, en, en Dark una de las cosas más importantes son las disyuntivas sí. que uh -huh. te plantea, que todas tienen un sentido dramático, un peso importante. Aquí las disyuntivas, de verdad... Llega el momento en que no importa. Nada. Entonces, por eso no termina de funcionar. Allá tú estás preocupado por lo que provocan cada una de sus decisiones. Uh -huh. Aquí realmente no. no o sea, uh -huh. eh, Y creo que eso es parte de lo, que, de lo que hace que funcione muchísimo como experiencia cinematográfica, exacto, exacto. pero no como como propuesta del mismo director, que es lo que él hubiera querido.
4: ¿no? Uh
0: -huh. Algo que me gustaría resaltar mucho es que Christopher Nolan conforme ha ido avanzando en su filmografía, también evoluciona con el uso de su tecnología. Sí. Evidentemente, el IMAX es algo sorprendente. Empezó sí. utilizando IMAX con The Dark Knight. Uh -huh. La primera secuencia si bien recordamos del asalto del a, Joker, al banco. Sí, claro. Es, es espectacular. Exactamente. Es solamente en IMAX. Y poco a poco él ha ido incorporando cada vez más y siempre aumenta un poquito más, un poquito más, un poquito más el porcentaje. Ahorita no he leído cuánto sea, pero yo creo que es casi el 80% seguramente de la película. Sí. Entonces, aquí como observan esto, esto es un gran acierto supongo, porque ningún otro cineasta lo está aprovechando, como lo Aprovecha, Christopher. Nolan.
6: Definitivamente, la, el, el alto grado de inmersión que consigue uh -huh. es, es de verdad sorprendente. Te hace recuperar esa capacidad de, de sorprenderte con el cine que sí. muchas veces ya olvidaste por tanto, el, tantos excesos. Ahora, ahí es ahí esto está muy bien complementado con el hecho de evitar los excesos en efectos digitales, que es algo que él siempre ha buscado también. Tener cosas que sí existan ahí eh, y, el, y además darse el lujo de modificar la, la tecnología para ir un paso más allá. Eh, en la pantalla está, eso es innegable
7: exactamente
6: el, el otro día
7: eh. Y justamente esa es la razón por la que volvemos a la pregunta de regresar al cine. Creo que esa es la razón exacta para regresar. Ver con qué, qué, qué evolución, qué, qué nuevo aporte está dando al, al, al séptimo arte, por así llamarlo. Es, es, es eso, es ir a ver qué es lo nuevo, porque a partir de aquí vamos a empezar a ver muchos cambios y muchas, y muchas influencias o películas que llegaron a, a ser influenciadas por esto que nos está presentando
0: Christopher Nolan con Tenet. Gaby, ¿tú cómo lo observas? ¿Te, te gusta esta incorporación de, de, de Nolan cada vez en más con el, con, el, con el IMAX? Digo, vemos ahorita a cuadro precisamente cómo es la complejidad a veces de poder filmar con estas cámaras. Son cámaras que, digo, si el público no está consciente de ello, son el triple pesadas. Ahí se ven a cuadro, son bastante voluminosas, hacen muchísimo ruido, pero Nolan se las ha ingeniado para película con película que le hagan una cámara, en teoría, entre comillas, uh -huh. nueva, o sea, que pueda reducirse el, sonido, el, el ruido que, que, que hacen, su tamaño. ¿Tú cómo observas que realmente esta tecnología ha podido ser aprovechada por el cineasta?
1: A mí me parece bien interesante que resaltes esto, porque a pesar de que mucha gente menciona, eh, incluyo el uso del IMAX, como esto crea una experiencia muy inmersiva en, en las pantallas, en el cine... Pues realmente yo creo que a muchas personas eh, cuando ven una película, y creo que es la intención, ¿no? Se les olvida los fierros que están por detrás. O sea, uno no ve una escena y se pone a pensar a menos que sea tu intención convertirte en un cineasta, un fotógrafo y demás, qué está detrás. Y, y yo creo que el cine es, es una de las pocas eh, artes que está realmente muy fuerte ligada con este aspecto como de la historia, ¿no? Y el desarrollo de personajes como con los fierros. O sea, con realmente la tecnología, con lo que la tecnología, cómo te permite innovar también a través del tiempo. Obviamente eso es un es como un, un director muy romántico en ese sentido, porque uh -huh. obviamente con las capacidades que hay para grabar de cualquier persona, eh, con un celular, con una tablet, con cualquier cámara que ahora son muy fáciles de adquirir, pues más bien la evolución ha ido hacia allá. Y él, ahora sí que como tenés, se va en reversa y empieza a romantizar el cine con esta tecnología, porque pues en realidad mucha gente en su momento la descartó por completo, porque por ¿Sí? simplemente era muy complicada. Entonces a mí me fascina que sea un director tan taquillero, un director tan popular, hasta cierto sentido, en Hollywood, eh, que, que siga usando esa esta tecnología tan apegada como a la hechura del cine de, pues ya no sé, 10, 15 y para atrás, ¿no? Años. Eso a mí me encanta, la verdad, creo que sí, sí hay una diferencia en el momento de consumir una película hecha artesanalmente que con los efectos digitales. Uh
0: -huh. Menciono un lo del IMAX porque precisamente ahorita hablaremos en el siguiente bloque acerca de eso, en torno a, si está hecha en IMAX, se debe ver en IMAX, debemos de verla en nuestra pantalla en casa, ¿Cómo podemos apreciar mejor la experiencia de Tenet? Eso lo, lo hablaremos en un momento más. Aquí tenemos todavía más comentarios. Okay. Hay un comentario aquí medio, medio jocoso de Chucho Hernández. Te estamos leyendo Chucho Hernández, no creas que No. <risa> Chava, líder debería hacer el programa solo, los demás solo están calentando la silla. ¿Por qué,
6: ¿por qué metes aquí un conflicto? Bobo?
0: Disculpe usted, señor Chucho, con todo sí, gusto, invito a un día.
7: El programa. Pues yo lo dejé programado. Con permiso. permiso. Y, y, y. Para,
0: para, para, para que estuviera ahí. Estamos completamente en vivo, eso lo pueden ver en, en nuestras redes sociales, se pueden dar cuenta, envíenos más comentarios, los leemos ahorita en breve. Claro. Estamos muy contentos de estar aquí con este gran panel de amigos de conversatorios para hablar de este cine, pero también les quiero mencionar algo. Seguramente ustedes no lo saben. And pero it. los quiero presumir. Estamos en podcast. ¿Y? Celuloide de Reporte Índigo está en podcast. Pueden escucharnos en Apple Music, en Spotify, Google Podcast, en Deezer. Y pues este programa, todos los anteriores también están ahí. Van a estar. Entonces, nos pueden escuchar en todas estas plataformas. Si se lo perdieron y nos están escuchando en podcast, pues vengan a las redes de Reporte Índigo. ¿También? también. También. En todos lados. Entonces, a las 3 de la tarde nos vemos aquí todos los viernes. Nos pueden escuchar aquí. Pero bueno, hablemos. Hablemos. Entonces, bueno resoluciones finales un poquito ver Tenet sí o no en el cine por eso es que resultaba tanto el IMAX porque evidentemente nosotros sí la fuimos a ver al cine uh -huh. nos invitaron y la vimos en IMAX y creo que esta gran experiencia suma muchísimo pero bueno también es decisión de cada quien cómo podemos ver Tenet cómo es lo mejor verla en estos momentos donde todavía la crisis sanitaria sigue en desarrollo amigos verla en cine, <risa> para
7: empezar verla en cine, solamente con los cuidados que él justamente la vez que fui a verla, como tres veces me pusieron gel antibacterial o sea, ya mi mano me uh había -huh. de tanto alcohol que, que teníamos, entonces seguir el protocolo, yo recomiendo no comer, porque creo que a la hora de comer es como estar rompiendo un poquito, porque te quitas, comes, bla bla, bla agarras es la es mi única recomendación, fuera de eso vayan y verla, esta película nació para verse en cine, si la ven en su
0: celular pues no se disfruta igual Chaval líder, por ejemplo, también es que esto va concatenado con lo que decíamos de la piratería: es que la piratería ves esta película en, y ni siquiera el encuadre es el adecuado, o no. sea, está recortada, o sea, y el, el encuadre de
6: IMAX es amplio, es un uh -huh. formato amplio, o sea, que realmente se disfruta muchísimo. ¿Tú, qué, tú cómo? No, yo sí creo que las películas tienen que, que verse en el cine, sobre todo estas que están pensadas para un formato en específico, para poder apreciarlas en, en su magnitud. Eh, pero también eh, creo que hay fases, ¿no? Hay fases a la hora de, de disfrutar una película. Yo soy de la idea de que el cine... Cine en vale el cine. la pena en todas sus formas y siempre hay que buscar vivir todas las experiencias, ahorita que está verla en, 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 en autocinema, ¿Sí? ¿no? eh, de pronto poder ver una, una película musicalizada en vivo, eh, lanzarte a la cineteca y verla al aire libre tirado ahí en un tapete, creo que siempre vale la pena vivir las distintas experiencias que te puede ofrecer el cine, que incluyen también verla en casa, eh, no eh, pero creo que hay películas que están hechas específicas para un formato yo por ejemplo no disfruto el 3D, a mí no me gusta, salvo cuando realmente están hechas en 3D como Hugo uh, Cabret por ejemplo, uh -huh. o pero, Avatar. ¿no? pero por ejemplo a mí el, el 3D no lo disfruto, es, le quita luz, se ve muy oscura, en fin, pero el IMAX es una de las mejores cosas que se han hecho tal vez muchos de ustedes no, no lo vivieron, pero yo recuerdo en mi juventud, las pantallas eran enormes, uh -huh. hasta ¿En que llegó Cinépolis y llegó, y lleg, no en 1902, en mis tiempos, ya cuando llegó Cinépolis y llegó Cinemex, hicieron estas estas no salas pequeñas y de pronto pues nos vuelven a sorprender con pantallas enormes, bueno también está la tecnología, pero ver el cine de esa forma es increíble, entonces siguiendo las reglas sanitarias pues hay
0: que hacerlo. Gaby, ¿tú qué opinas? O sea, hubiera sido lo mismo estrenar, porque digo, había la pequeña y posible teoría de que TNT no iba a llegar a cines y que podía llegar tal vez directamente al, al mercado video on demand o etcétera HBO Max, ¿no? exactamente como va a pasar con Justice League, la el versión de Snyder uh -huh. Cut eh, Ah llega, sí, esa que llega eh, a esa, esa sea. Sí, que, que hasta piratería, no, no sé. ¿Tú qué crees Gaby? ¿Hubiera hubiera sido igual que, que, o sea vaya, si hubiera disfrutado igual aunque hubiéramos tenido una super tele, un teatro en casa o, o realmente sí hay que ir a verla al cine?
1: Yo creo que, digo, retomando un poquito el ejemplo de Mulan, algo que, que sería interesante como examinar para las personas que pudieron verla en el cine y esto la pudieron ver en la pantalla chica, es que tal vez esta crítica, bueno, a mí entra en la película, dice que estamos hablando del cine, pero Mulan a mí no me parece una buena película como tal, pero recuerdo cuando tuve la oportunidad de verla en marzo, la vimos en el cine para un, unas entrevistas y la verdad es que la mayoría, el 90% de las personas que estaban ahí salieron muy felices de Mulan. Realmente les gustó la película y me, me parece muy curioso que ahora que salió en, en plataforma de streaming o que la vio en pirata, como sea que la hayan visto, pues la reacción fue muy negativa en realidad en general. La crítica, pues a la gente no le gustó Mulan, a la mayoría de la, de la sí. crítica. Pero me pregunté justamente si habría tenido que ver la experiencia, ¿no? El no ver la pantalla grande, uh -huh. esas escenas épicas de batalla de Mulan en el caballo, el entrenamiento y demás, creo que al final... Nuestro cerebro sí está acostumbrado a estimularse de una manera más grande cuando está recibiendo estas imágenes de una manera como más monumental o colosal claro. con el sonido que te envuelve. Entonces creo que es parte también de la razón que si bien no era la mejor película, pues el verla en casa con distracciones en el este celular o como sea que la hayas visto, pues influye para mal. Entonces, pues si son amantes de Christopher Nolan o si son amantes de experiencias cinematográficas inmersivas, yo creo que sí es una película que se tiene que ver en la pantalla grande, pero también es una decisión muy personal, el cine ya se volvió en una cuestión también de, de salud y de, de decisión propia, uh -huh. entonces, pues yo sí la bien en el cine, pero ahora sí depende de cada quien, aunque sí admito y afirmo que es una experiencia muy diferente poder disfrutarla en IMAX particularmente
0: creo que Christopher Nolan ya se ha convertido en este cineasta como al estilo de Tarantino. Es un director que anticipa, que esperamos sus películas y es como, ya llegó la nueva película de Christopher Nolan. En este sentido, siempre como que llega mucho el hype que, que mencionamos, ¿no? Siempre. Y siempre es, oh, entonces esta es la mejor película de... Y siempre es como, exacto, llega la película y entonces es aplaudirla. En ese sentido, podremos decir que Tenet es la mejor película de Christopher Nolan o todavía hay, hay más por ver o hay una mejor anterior a esta.
7: No, creo que no es su mejor película porque justamente lo que mencionamos Hace rato en tres horas no pudo él platicar, contar de qué trata tal cual. O, entonces y ahí, ahí falla. Eh, tiene, me, tiene mejores películas. Inception justamente que estamos hablando hace rato. Creo que funciona más, se entiende más. En, eh, te, te, te entregas a ella y acá te sales muchas veces de, de la pantalla.
6: Sí, no, definitivamente no es la mejor película de Nolan. Eh, si sí hay una, un bajón en relación a lo que habíamos venido viendo uh -huh. siempre él iba como hacia arriba o al
7: menos con de Don, ¿no? Donker que fue no. su pasada estaba eh, totalmente dejó la vara bastante alta yo creo
6: entonces yo creo que no que de hecho no es ni siquiera de, la, de, de las mejores dos o tres películas de Nolan yo creo Podemos mencionar otras, uh -huh. eh, sobre todo porque se queda corta con respecto a sus pretensiones, uh -huh. que creo sí. que es parte de lo que tienes que tomar en cuenta hora de juzgar una película, no, no puedes juzgar lo mismo una película mucho menor, eh, con, men con menos recursos, más austera y lo que pretende hacer, Uh, igual que esta película, ¿no? Es de acuerdo a lo que pretenden y en ese sentido se queda a mitad del camino. No 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 creo que sea su mejor película, pero eh, digo, no es Dios, ¿no? Este, <risa> entonces tampoco es que estemos exigiendo perspección en todo, pues es parte de, del riesgo. Yo pienso que la arriesga y, y, y eso o sea, siempre se agradece sí y se agradece. reconoce y, y este habrá que esperar lo que sigue, ¿no? Eso solo es parte de, creo. Uh -huh. Gaby, ¿tú cómo lo observas? ¿Qué... Adelante, por favor.
1: No, para mí, la mí, la verdad, mi ahorita sigue siendo por mucho memento. Creo que, claro, de, claro. de hecho, planteaba unos... Eh, una, no, no teorías, porque aquí no hay ninguna teoría, solo era la construcción o la estructura paralela y un poquito o viendo el tiempo de atrás hacia adelante también en el montaje. A mí lo que me gustaría personalmente es ver a ese Christopher Nolan eh, de, de Memento, de The Prestige, incluso un poquito de Dunkirk, en donde sí hay una... Eh, como construcción muy elevada o una puesta en escena bastante elaborada, pero donde el corazón de la historia esté por encima de la tecnología, ¿no? uh -huh. Y de las escenas de acción. Entonces, pues es un director muy ambicioso que evidentemente busca superarse a sí mismo todo el tiempo y seguir manejando eh, diferentes conceptos. Pero a nivel personal me gustaría ver a un Christopher Nolan como más íntimo en tus próximas producciones. Yo
6: creo Gaby, o, o sea si, si me dejan preguntarle, pero esto que menciona ahorita es, es bien, o sea es bien importante. Es como lo que pasa con ciertos cineastas, como por ejemplo con Darren Aronofsky. Sí, Yo bien, creo que sí, a todos sí. preferimos el Darren Aronofsky que tiene poco el dinero, de, de Gressler, que, al que le dan todo. Exacto. No y creo que con Nolan sí extrañamos un poco el que el que hacía esas otras películas, uh -huh. sí lo extrañamos, no y creo que esta, después de lo que fue Don, creo que es una de las más efectistas de todas sus propuestas.
0: Justo, de, con, yo comparto y sumo con Gaby, mi, mi favorita de Nolan, lo pensaba justo anoche, es Memento, es Memento sí, y total bien, aquí sí. hay un guiño, ojo, este todos nuestros amigos, eh, Nolan llevaba alrededor de 20 años desarrollando la idea de Tenet, y si se van a 20 años cuando salió Memento, Memento tiene alguna narrativa curiosamente, uh -huh. que se parece a cómo Tenet transcurre. Es una narrativa que va hacia adelante, pero también viene de regreso. Incluso la secuencia del inicio, que ustedes bien recordarán, y Gaby también, que es su favorita de, de Nolan, bueno, de sus preferidas, que bien acaba de decir. Es una secuencia en la que inicia en retroceso. Una fotografía que, de estar velada, se va se va poco a poco viendo, o al revés, perdón. Sí. Y, y es esta secuencia, precisamente, al revés. Entonces... Yo creo que sí. Extra, yo también, en lo particular, extraño a, a Nolan de Memento. Digo, lo digo sí, honestamente.
6: Total. Ojalá y volvíamos a tener, digo, pero también yo pienso que ojalá y ya le hubieran dado una película, que dirigiera una película de James Bond, ¿no? Tal vez. Este, lo haría perfecto, <risa> lo haría perfecto. Es lo que realmente él quería, uh -huh. me parece, en parte. Ya lo hizo, ya no, hizo su James ya, Bond. Ya hizo ya su, su James, James Bond a su no, manera. Es, <risa> no, es como su momento, John Woo hizo su um, James Bond con mis, con son mis imposible imposible. dos Todos
7: quieren su... hacer James Bond. <risa> ¿Qué quieres tú, también? Yo también voy a hacer Gaby es la protagonista. Es sí, la primera es la chica bon, mujer. Y, sí, claro, sí, claro sí. Empoderando no, a la mujer. No, ella
6: sería como James
7: Bond. Ella es no, James chica Bond. Bond. No, ella es James yo Bond. Lo dije James Bond, tú dijiste chica Bond Deja de estigmatizar.
6: <risa> la
0: productora ya me está haciendo señas allá en cabina y dice, ya, ya te estás pasando, time oh, out. Oh, oh. Pero quiero un último tema, por favor, antes de que despidamos esta mesa genial. Estamos muy, muy todavía anticipándonos, pero se me ocurrió ahorita, se me botó ¿Qué? la canica. ¿Qué? ¿Qué, Nolan? ¿Qué? <risa> los Oscars, los Oscars. ¿Esta película puede ser oscareable? ¿Puede llegar a las grandes En lo tiernas? técnico,
7: totalmente. En lo técnico y va a ganar. En lo técnico, efectos especiales de sonido, música, todo, ya yo básicamente se lo estoy dando. Sí, sí, Stevie va sí, a subir sí, al sí, ya, <risa> Tenolan, Toma. Tenolan, aquí tienes <risa> tus Oscars? Sí, de acuerdo. Yo creo que en lo técnico nada más porque
4: a, a pesar de que, por ejemplo, a mí me gustaron las
1: interpretaciones, Creo que plana, todos plana. tienen ¿Sí? un muy buen desempeño en sus roles, pero pues ya se ha criticado mucho que llegan a caer perdón, en el cliché a los personajes o que son muy sobrios o muy grises. Entonces sí. no creo que se vayan por ese lado. En dirección tal vez, no sé. La verdad, tal vez pondría en duda el de la dirección. No el, creo que este dirección. año no le
7: toca dirección a él. Hay, hay directores no, no o no que crees. están no más sé. fuertes.
1: Podría ser, sí, pero en lo técnico es, es más viable. Estoy uh -huh. de acuerdo sí. con él, sí.
6: Yo también coincido, ¿eh? Y yo solo pondría ahí sobre la mesa el hecho de que no se están estrenando tantas películas. ¿no? Eso también. Por eso algo. es que a lo mejor sí podría ser que en la terna principal la pudieran considerar, pero por el hecho de bueno, que no sí. hay tanta competencia, digamos, sí. como otros años. Y recordemos que ya 10, 15 películas sí, nominan. Sí. Aparte, toda, ah, no, todavía no entra esta regla de, de los porcentajes. No, eso elección, es hasta ¿verdad?
7: 24, 2024. No, la dejaron
6: sí, no, fuera. Pero, pero no bueno, un protagonista
7: reglas. de color está ahí, entonces ya, con ya eso, compensa
6: Chí. todo eso. Pero bueno, el, yo creo eso, que, que no es como para la categoría principal o las principales, pero igual y juega a su favor el hecho de que no hay tanto. Yo creo que si va
1: a ir en películas buenas, es que no sé cuándo se toman a consideración, por ejemplo, las películas del Festival de Cine de Toronto, porque Exacto. tengo entendido que hay muchas películas muy buenas que van a ser uh -huh. como comerciales en el sentido... Eh, que se acaban de, de presentar en el festival de manera digital, entonces si entran como en esta ferma del 2021. Tendrían que Oscars, entrar, ¿no? sí van
7: a entrar, porque porque la idea es que se estrenen en, en pantalla, que algunas sí las entonces, están presentando sí. en pantalla para los que están en Toronto y digitalmente, y este año la regla, porque para meter la película tenía que ser entre noviembre y diciembre de este año, cambió a
6: enero y febrero. Aparte de la apertura que sí, hubo, entonces, obviamente, ¿sí? ¿no? Por lo mismo, sí, 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 tendrían que entrar. Sí, es, ahí, ahí va a estar, ahí va a estar. <risa> Sobre todo porque No bueno, va a
7: ganar, pues
0: ¿tú? Ajá, no, no No, nada Así las principales, no No, Ahorita, ahorita decía precisamente Bueno, es que no se han estrenado tantas películas evidentemente todavía viene Dune Pero bueno, Dune siempre es como ahí sin
7: No sabemos si
6: se estrena. que sigue Exacto. retrasándose
7: todo Sí, 18 de diciembre Pero luego cambiaron Wonder Woman al 25 No sé sí. si Warner y, y, quiere dos grandes sí. al mismo tiempo Yo lo
6: personal Yo sí apostaba muchísimo por Dune No solamente por Porque soy muy Ay, fan sí, de no, yo Las novelas las leí hace más de 20 años Y soy muy fan este, no solamente por eso, sino porque realmente los involucrados y lo que han estado planeando parece que entienden muy bien de qué se trata, a diferencia de lo que pasó en su momento con David Lynch, pero pues quién sabe si lo vamos a tener. Sobre todo porque, bueno, yo desconozco hasta
0: el día de hoy, estaban con este asunto de, en teoría que hay películas que este año se pueden oscarear desde lo digital pero ya no supe si sí va a suceder sí. eso o no según yo sí sí ¿no? sí con que con
7: que con que también salgan en en se estrenen en la pantalla del cine de Texcoco ya con eso <risa> ya con eso entra y los
6: cines de Toronto cuentan ajá totalmente oh.
7: entonces entonces sí o sea puede que todo todo sea digital 100% porque esté en un cine ya con eso porque también las reglas se tuvieron que acoplar a, a, a lo que estamos viviendo
0: Amigos, pues comentarios finales de Tenet. ¿Qué quieren decir eh, resumir o, o puntualizar en torno a Tenet? Este gran estreno que está llegando a México, obviamente con un poco de retraso, uh -huh. pero que bueno, no, no, no hay que menospreciarlo ni, ni minimizarlo. Es Christopher Nola. Entonces, algo que quieran un cada uno de ustedes sumar para terminar. Amigo, por favor. Empiezo. No.
7: Pues primero que wow, por fin se estrena. En verdad fueron seis meses de si sí, si sí, sí, no, si sí, esto pasaba, fue, fue estar viendo la expectativa de qué sucedía. Ya la vimos, ya la tenemos en cartelera, entonces es, es disfrutar, al final el cine está tratando de sobrevivir de, de, de distintas maneras y, y tienen la oportunidad de ir a, a, a disfrutar de, de esta experiencia que en un momento casi no, no nos iba a tocar verla y vivirla y pues no tuvimos eh, blockbusters este año esto es lo, lo, el, lo más parecido a un blockbuster porque pues ya no está en, en verano así que pues vayan, diviértanse no se preocupen si no entienden casi nadie entiende, entonces vayan y pásenla muy muy bien, es muy chistoso que, que, que el tiempo para Nolan es, es un fetiche como los pies para Quentin Tarantino, entonces vayan y disfruten el tiempo de Nolan
6: Gaby sí por favor
1: Sí, completamente, yo creo que es una película que vale bastante la pena ver en la pantalla grande, y se estaban esperando como para, es que es sí quiero ir al cine en algún punto al 2020, pero me voy a esperar para una película que realmente sienta que valga la pena verla en pantalla grande, es esa Es, es esta. Tenés. Y, y no, no tanto por formar parte de una conversación, creo que cada vez el cine es más efímero y una película es tendencia una semana y luego otra y luego otra, pero particularmente pues por la situación que estamos viviendo ahora, ese nivel eh, de, de, de que sea tan fugaz la plática sobre una película pues se ha hecho más más pequeño, ¿no? En realidad ahora va a persistir un poquito más el tema sobre tenis entonces hay tiempo, yo creo que va a estar un buen rato en cartelera, lo que la impresión que a mí me da, uh -huh. entonces pues todavía hay tiempo de, de elegir si se avientan a, a ver esta película y pues que nos dejen sus comentarios también aquí en, en Reporte Índigo.
6: Chavalíder. Sí, ¿no? yo creo que... que... Eh, como lo decía hace, hace rato, hay que disfrutar el cine en todas sus formas y en todas sus circunstancias. Eh, yo creo que ahorita sabemos lo eh, que hay que tener muchas precauciones, pero si todos también hay que aprender a enfrentarlas, no claro. escondernos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que aprender a enfrentarlas y ejecutarlas y, y, y ser tomando todas las precauciones necesarias, puede uno ir al cine, ver la película, regresa a tu casa y no va a haber ningún problema. Y creo que vale la pena, dadas las circunstancias, darse un tiempo para disfrutarla en la pantalla grande. ¿no? Entonces yo creo que sí, sí este habría que darle un vistazo y pues esperemos que esto mejore, ¿no?
0: Yo, yo cierro un poco como, como mencionaba Igual Gonzalo este en, en la portada Decía, sea Tenet o no sea Tenet Hay que ir al cine, o sea sí, sí. El, Tenet es el pretexto y, y la realidad es del, de, de hacer este programa eh, Son muchos, ¿no? el podernos convivir el poder ver, el poder platicar, pero también Eso, que la experiencia del cine se vive en el cine Podemos acudir al cine, al que ustedes quieran Yo no estoy hablando ni de marca, ni de cineteca ni de, El que sea, el que sea Los autocinemas, o sea, las opciones están ahí Podemos ir al cine, evidentemente Con todas las reglas de, de contingencias animales humanitaria. Entonces, pues realmente vale mucho la pena la experiencia cuidando toda esta situación porque también, como bien lo vaticina o cree Pedro Araneda, lo dice, esto va para el 2022, sí o no, no lo sabemos pero bueno,
4: esperemos no, no digas eso. que no,
0: entonces la verdad es que vale mucho la pena ir a ver Atenet al cine y yo pues por lo pronto en este programa que ya ya estamos cumpliendo la hora fue fabuloso, uh -huh. compartir micrófonos cámaras, el espacio virtual, Gaby Gaby, y qué también bonito verte reconozco, <risa> agradezco, valiente. aplaudo mucho la labor de nuestros productores en cabina sí. Alex Hernández, eh, Mariana Rodríguez, eh, Rodrigo Luna y claro que sí César Carrera, la verdad es que en verdad, gracias por, por este gran esfuerzo y el haber estado aquí el día de hoy con todos ustedes. Gracias. Amigos, gracias, gracias, gracias por invitarnos.
6: No, al contrario. Gracias. Sí. Al contrario. Yo solo agregaría lo que está diciendo, que entendamos que la cinefilia es disfrutar el cine en todas sus formas, ya. ¿no? El cine surgió como una, 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 este, una curiosidad científica, luego se convirtió en entretenimiento y ya hasta después llegó todo lo intelectual y uh -huh. lo cultural y lo artístico, entonces no se crean esa onda de que ver películas de superhéroes no es cinefilia, no, la cinefilia <risa> es el cine en todas sus formas, Eso. así que vayamos a verlo. Muy bien. Amigos de Reporte Indigo, pues
0: muchas gracias por haber estado en Celuloide, nos vemos el siguiente viernes a las 3 de la tarde déjenos sus comentarios, lo leemos puntualmente qué tipo de recomendaciones quieren qué otros tipo de invitados vamos aquí Nosotros moviendo este siempre. panel. Bueno, <ríe> Jesús ya tienes un programa Así ya. Mandamos un abrazo sí, fuerte ah. a Dolly Mallet, quien hubiera querido estar ah, en este sí. panel pero lamentablemente en Nueva York todavía la crisis sanitaria está muy dura, entonces sí. allá no ha podido abrir los cines, y ya no ha visto Tenet, entonces lamentablemente por eso no se pudo sumar, te mandamos un abrazo muy fuerte este Dream Team lo juntaremos después pues Ya veremos en qué otra película Pero bueno amigos, esto fue todo por hoy Mi nombre es Hidalgo Neira, Jesús Chavarría Stevie de TV, Yo. Gaby Mesa Nos vemos, hasta la próxima Hasta luego